0: По времени суток с вами очередной выпуск Оптокаста, выпуск номер 143, в котором Андрей СС обсуждают. Что мы будем обсуждать? Apple, наверное, да? Пол выпуска.
1: Ну, и Apple тоже у нас есть пообсуждать. Я вот листаю наши шоу ноты если это можно так назвать, потому что они пересекаются с фотографиями из бассейна. Статья называется Зачем мы работаем. Ух ты! И...
0: Давай с нее начнем. Зачем мы работаем?
1: Зачем мы работаем? Вот я тоже <связанную> задался этим вопросом, и это прям интересно. Потому что, допустим, у меня <связанную> <связанную> случился тут один из колов на неделе, все-таки был у меня один или два. Mm-hmm. И там э, человек сказал, что ну если мне дадут много денег, то, наверное, сворачиваем все лавочки и расходимся по домам. И вот, наверное, все-таки большинство работает за деньги. Но когда меня попрекают и говорят, иди и работай куда-нибудь в большую китайскую корпорацию, mm-hmm. думаешь, ну я работаю немножко и для того, чтобы и деньги заработать, и work-life balance, допустим, соблюсти, что я могу с ребенком помочь, когда нужно, потому что я работаю с дома. А если ты работаешь в большой корпорации, то хрен ты ребенка вообще увидишь. Только выходные.
0: Ну да, и, в целом, и... я, сейчас же... Большинство трудовой силы Переходит в офис все-таки, да, то есть тяжелый труд он автоматизируется, и уже автоматизировался в какой-то мере. Вот, и поэтому в офисе уже как-то нет такого физического труда, да, и много раб- Много работ стал такой более медитативный, <laughs> вот, и простой, да, и а сейчас с чатом GPT все это еще больше будет автоматизироваться, и тут, соответственно, по поводу этого касса в очередной раз, переосмысление ценностей, зачем работать. Вот. Ну, на самом деле, э, да, но нет. Если раб... мне, мне кажется, что если люди работают, то, э, по сути, они хотят жить лучше, чем другие, да? То есть от голода-то точно никто не умрет сейчас, если не будешь работать. Но вот э, уровень жизни, он именно определяется, сколько ты работаешь. Ну, вот.
1: Не, ну, допустим, вот в Китае еще история, да, что... Причем на это часто обращает там один из чуваков, который тоже тут живет в Китае, и говорит, что вот все китайцы, они, которых он знает, пашут круглые сутки вообще, то есть с 9 до 9 шесть дней в неделю,
2: uh-huh.
1: а то и 7 дней в неделю. Ради чего? Ради того, чтобы купить там небольшую квартирку где-нибудь э, в городе, в ипотеку, да, и выплачивать ее там в следующие 50 лет или шестьдесят. И вот они круглые сутки вот так вот пашут да, за этим. А, допустим, у жены на работе недели три назад чувак умер. Говорят, переработал. То есть вот То есть... китайская история. да? Зачем они работают? Они вот в каком-то вот в этом вечном колесе, в вечных запарах, ну, в смысле колесе для хомячков, mm-hmm. бегают, работают круглые сутки за тем, чтобы
0: вот квартиру себе. Не, ну, может быть, это конкуренция все-таки большая, да, то есть рынок-то все-таки китайский, он закрыт, и если ты не будешь работать, как я говорил, да, то другие, такие же, как ты, спокойно смогут получить больший уровень жизни. Ну,
1: надо... Ну, вполне вероятно, что это тоже свой, как бы, вклад вносит, но у меня такое чувство, что Тут это просто воспитание из да, потому что то же самое делают школьники, но ну, тоже из-за конкуренции, да, потому что у них там гао-као светит uh-huh. а, в конце их обучения, которое, кстати, на этой неделе прошел uh-huh. три дня.
0: Что это? Это какой-то И...
1: Это ЕГЭ фактически uh-huh. в нашем представлении.
0: Uh-huh.
1: Вот, а, После которого ты поступаешь там в институт. Uh-huh. Да? Чем больше наберешь, тем лучше институт получишь. По- поступишь в лучший институт, получишь лучшую работу. Получишь лучшую работу, сможешь вот, <свеч> на квартиру накопить. себе. С- сможешь И больше вот они... работать, да? <свеч> да, сможешь больше работать за большую зарплату. И э- вот это у них как начинается со школы, да, что они должны впахивать. То есть... Э- Дети только учатся, они ничем не занимаются. Их там огораживают от всех домашних дел, от всего. Они просто там должны 24 на 70 и учиться, чтобы сдать этот гао В результате у всех там с этим тоже травмы связаны
2: mm-hmm.
1: моральные, что сначала они все боятся этого гао а потом, когда его сдадут, все со страхом вспоминают его mm-hmm. всю оставшуюся жизнь. Mm-hmm. Вот. И то же самое у них потом и на работе происходит. И... Мы, наверное, сильно попали под влияние западной все-таки вот этой цивилизации, да, что там нужно для себя жить, да, то есть. Ну, так сказать, для европейских целей. Ну да, европейских цивилизаций.
0: Потому то есть, что просто ев...
1: как было, да, после войны из серии. Тебе нужно пахать, потому что там нужно восстанавливать страну, и тебе кушать надо uh-huh. что-то. А потом это все постепенно. Ну, вы можете работать уже там для себя, выбрать профессию, там, художником стать, или еще что-нибудь такое, да, то uh-huh. есть, чтобы воплощать какие-то свои уже, а, там, требования ваши моральные.
0: Ну, Тут в, 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 в Америке, кстати, тоже культ, работа же есть, там же тоже фигач сразу нет. Так там тоже точно так же все
1: было То есть постепенно Либерализация Наверное, да Потому что, да, после там Опять-таки войны Радуешься, если у тебя вообще есть работа Любая, хоть где А потом точно так же Что ты там должен Самореализовываться Что там не просто так За деньги Наверное работать Ну, В моем представлении Я на самом деле далек от американской культуры.
0: Uh-huh. Ну да, да, да. Ну Сейчас ты ча- 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 сейчас, видишь, роботы все автоматизировали, поэтому можно уже, я говорю, не, фи- не фигачить. И или... не понятно, зачем люди фигачат. Наверное, чтобы все-таки Но... стать лучше где-то в чем-то, хоть как-то.
1: Ну, по-разному, все равно не нужно там переоценивать, наверное, сколько людей занимаются творческой какой-то работой, а сколько там... Я, не знаю, Совещания проводят, допустим, или э, бухгалтерию считают, проводки все равно проводят. <связать> там сидят. Или еду готовят. Тоже ну, вариант такой. И э, я не знаю, я не помню, у тебя был вообще в жизни опыт, когда ты не работал продолжительный какой-нибудь
0: период времени, там, если год? Нет, или... это у тебя был... Не, не, у меня, не было. Я, у меня по-моему, было, да, у меня вот год, как с, с, с 11 да. класса ты пошел в универ, да, то есть там все, за, после закончил слофа, там, ну, не было, чтобы там даже месяц отдыхать, это такого не было.
1: Ну да, но я просто <laughs> расскажу тогда тебе по секрету. В целом это довольно сложно, то есть у тебя, когда тебя не занимают чем-то вот таким вот внешним, да, то, mm-hmm. конечно, там... Uh, ты там своими проектами занимаешься, и там можно далеко у- уехать в своих проектах. Uh-huh. И в целом свободное время, оно может uh, негативно сказываться на твоем и, там, и, псих- и психическом состоянии каком-то, и там uh, целях каких-то. Uh-huh. Ну, когда у тебя нет проблем никаких с, с, с деньгами. серии да, ну, да, или, да, там, да, да. Ипотеку тебе не нужно выплачивать. Поэтому тут еще, с одной стороны, психологическая эта история, что люди тоже работают, вот, как там, проще хомяка заставить бегать в колесе, что чем разбираться с тем, что он там понаделает, если ему время свободное дать. А плюс экономические, а, ну, то есть, да, сейчас там роботы, допустим, заменяют какие-то, ну, то есть, нужно меньше людей для того, чтобы там в шахте пахать или там еду выращивать, но... Освободившиеся силы, они все равно идут на какие-то другие работы. Ну, да, я, да. Курьеров стало у нас 2 миллиарда. Блогеров. То есть подкастеров. Расширение экономики э, за счет того, что ты применяешь роботов, но э, людей все равно находят чем занять, <смех> по большей части.
0: Слава богу, да.
1: Да. <смех> 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 Потому что безусловный доход же так до сих пор еще нигде не ввели. И непонятно.
0: Ну, этим... я, я, я точно знаю, что если не работать, то проф... конференция Apple пройдет мимо вас. Особенно все новинки, которые там показали.
1: Ну да, там С
0: Безусловным доходом такое не светится вообще ни разу.
1: Ну, если, конечно, вы не тот безработный, у которого Бентли угнали в подмосковье.
0: А, кстати, ты слышал новости, пока мы, мы не перешли, собственно говоря, кэппл про украли Бентли, в, в каком-то штате э, приняли закон, что продавцы не имеют права останавливать преступника, если, если они воруют из магазина. Не слышал? Нет. А вот... Ну вот в Калифорнии как раз... Сказать, что типа если, если воруют, вы не имеете права... Вы можете только задерживать, но не имеете права его ну, останавливать Или физическое насилие над ним вот. Ну, наверное,
1: там, да, из серии, что там Кого-нибудь расстреляли, наверное, за то, что конечно. он там воровал что-нибудь в магазине И так как это не защита личной жизни А всего лишь имущество компании,
0: то типа какого хрена Ну да-да-да, компании такие wait a minute, (laughs) что это было? (laughs) Вот, и потихонечку некоторые компании говорят, что мы просто в Калифорнию сворачиваемся, вот, и уходим. Так что, в принципе, если вы на на пособии и не хотите работать, то вы можете получить (coughs) новинки с конференции Apple, только если, только одним способом, да, если вы живете в (смех) в Калифорнии и вы... э себя ведете, так скажем. Вот, мы всячески это порицаем. Против. Против, да. Автокаст против. Вот. Но то, что он за, это за инновации и за то, что вообще Apple... Блин, ну, Apple молодцы, мне кажется, в очередной раз. Тебе не кажется? Ну, тут на самом деле
1: сложно вообще оценивать это все, потому что а... Вот каждый год э, куча народу говорит э, конференция Apple, мы от нее там ждем кучу техники, допустим. Или там должны новые MacBook там, на М2 представить, или еще что-то такое. И каждый год я говорил, что Ну, вообще, это программная конференция, да, на ней ничего обычно не представляют. А тут у них последняя конференция была в октябре, если я не ошибаюсь. Ну, когда-то там осенью, да. Mm-hmm. А, на которой они что-то представили. Потом там а, главный по железкам заикнулся, что у нас до конца перехода остался фактически один а, анонс. И это там типа наш самый мощный компьютер, который мы не поменяли. Угу. И а, так как они собирались завершить переход в прошлом году, то как бы вот я все ждал, когда еще одна конференция будет. А ее не было. И вот была только сейчас в ВВДЦ фактически спустя там 9 месяцев. И они на ней представили Пришли. кучу железа. То есть они отошли да, от вот этой традиции про, про программной. Mm-hmm. И я ее посмотрел, она 2 часа длилась. И фактически там про программную часть э, говорили единственное, что ну, мы там добавили 100 API, но ну, мы добавили там еще 200 API куда-то. А 95% времени это была обычная железячная конференция, которая там слабо относилась к... Программная часть, да, к новым э, фишкам в, э, собственно говоря, операционных системах во всех. Ну, то есть они там не такие заметные. И в целом я это понимаю, потому что уже в прошлом году, ну, последние несколько лет они довольно кудцы были. Там нужно было по 45 минут рассказывать, что они в часах добавили фигню, которая э, там, помогает вам на велосипеде ездить. Uh-huh. Да. Потому ну, что да. уже тяжело что-то туда добавлять новое, хорошее, такое видное. И вот тут они два часа закрыли железом, и было нормально. да. То есть Она классная конференция была, ее было приятно посмотреть, там куча анонсов было.
0: Но это не даб-дап, это обычная Apple конференция. Мне кажется, я, я, я как раз только за. То есть, э, обычно железная изящная конференция все-таки интереснее, чем софтверная что они какие-то... Ну, есть что-то в этом ну, такое?
1: Посмотреть. То есть, просто сама эта конференция, может быть, действительно стала интереснее, но я посмотрел, допустим, их эти как их, сессии, да, которые там идут mm-hmm. несколько дней, там 3-4 дня подряд. В прошлом году там был довольно большой набор всего, и там было много тем, которые было интересно посмотреть. Допустим, как они Touch ID внедряют вместо паролей на сайтах. Да, mm-hmm. как ты можешь это внедрить mm-hmm. а, есть, там про безопасность что-то про металл я там смотрел который mm-hmm. а, их а, движок холя OpenJPL. ну то есть вот в прошлом году там был что посмотреть, в этом году там было прям мало mm-hmm. я отметил для себя пару тем и в результате ничего не посмотрел и не чувствую что я обнял ну, да.
0: ну мне кажется они полностью переходят на процессоры m везде да вот то есть Основная новость, ну, как бы одна из основных новостей, что они вот эту свою, свою терку перевели на М2 Ультра. Вот, соответственно, добавилось куча всего, да. 6 Prodisplay XDR поддерживает. Ты себе представляешь такой сетап? 6. Это что такое? Это что будет? Это какой-то центр управления полетами, наверное, или что?
1: Ну, не совсем. Это. Для чего вообще нужны такие терки? Вот эти, вот, да? Кто Помните, Это в основном всякая рендер-ферма. То есть, mm-hmm. в моем представлении, вот они их выпускают для там всяких производителей кино, там, мультиков каких-нибудь, еще что-нибудь такое, да? то есть, где нужно куча мощности, чтобы что-то рендерить. И вот, соответственно, там 6 этих про дисплеев, наверное, для того, чтобы сводить какие-нибудь дорожки, видеопотоки в mm-hmm. там, такому
0: странно я я, я вот эту вот, вот давай я побуду адвокатом дьявола немного да то есть я вот это вот не понимаю вот эту историю о том что давайте зафигачим вот это вот супер мега большой дорогой он очень дорогой штуку для, для рендеринга да ну, ну купи ты 6 интелловых да железяк да или купи ты а, а, если хочешь отрендерить ну купи ты в дата центре да, какие-нибудь NVIDIA, вот эти вот, как, как они называются, Платон, или как он называется, Сократ. Какой-то там был такой вот NVIDIA AX100, mm-hmm. какие-то, какие-то специализ... ты, Тысячи что-то так, да. Да-да-да, ну, какие-то... Ну, арендуй ты там, не знаю, на, на неделю, да, будет, ну, будет дорого, да, но так ты, ты как бы за неделю то рендеришь...
1: что... Ты не на неделю это арендуешь, а тебе нужно постоянную работу там вести, в FX туда добавлять. Вот у тебя мы на самом деле смотрим на фотографию, на скрин с презентации да, на котором по центру эта терка стоит, а сбоку, что они туда добавили. И вот 6 дисплеев оно сверху, да, а вот внизу, если посмотреть, там будет до 22 потоков 8к прорез. То есть вот это как раз про то, что да, типа эти чуваки, которые сводят это все, им нужно это там не на неделю, им нужно этим заниматься там каждый день, да, потому что они что-нибудь монтируют, перемонтируют, пересобирают этот, как его... Кто у нас там выпускал свою версию Мстителей в последний раз? DC? Ну, DC, да, режиссер, у которого дочь умерла во время съемок фильма, он отошел от дела, потом он свой... Да, Снайдер. Вот это штука для Снайдера. Он сел и там полгода перемонтировал Мстителей на чем-то подобном. Ну,
0: ну да, да. Ну, я, но я в равно не понимаю вот эту штуку историю, потому что ты как бы ну, окей, если тебе нужно полгода делать, то купи ты инвидиевских карточек тогда. Будет стоимость, например, такая же. Поставь их в какой-нибудь рек, который у тебя там в подвале стоит, и вот монтируй. Зачем тебе... Одну супер-мега-дорогую штуку непонятно.
1: Ну вот, как в какой-то рек что-то ставить, там нужно питание туда подводить. А у тебя там еще нету твоего любимого Final Cut Pro, который у тебя только на маках. Да, ну вот та как бы индустрия, она работает на маковских приложениях, на маковском железе. И, собственно говоря, они под это и делают эту про.
0: Ну, не знаю. Я, я, я очень скептично настроен, но железяка мощная, да? Кто бы не отказался, конечно. Ну, тут такой самое
1: интересное, вот, если на железячно именно смотреть историю, тут есть PCI слоты. Что да? это такое?
0: Помнишь?
1: Помнишь, как прошлый был у них про, собственно Нет. говоря, прошлая терка? Она же у них была, ну, Вообще все фактическое оборудование оно у не расширяемое, мол mm-hmm. для того, что сейчас даже память хрен доставишь. Ну допустим, да. в какую-то железку, да? А именно Pro она была очень гибкая с точки зрения настройки, там можно было доставлять видеокарты, правда только их видеокарты, да. И там можно доставлять было как раз pci экспресс, ну экспресс карты, то есть это всякие Хранилище данных, да, там какие-нибудь быстрые блоки, быстрые сетевые карты, там дополнительные какие-нибудь еще обсчеты, что то там. Mm-hmm. Ну, то есть там есть набор, опять-таки, в индустрии того, что можно понаставить, чтобы там быстрее обрабатывать, быстрее передавать данные,
0: mm-hmm. быстрее mm-hmm. что-нибудь делать. Ну у тебя же М2 ультра, mm-hmm. это ARM, ты Nvidia туда не поставишь.
1: Не, это АРМ, да, но тебе нужно вот эти 22 потока, их откуда-то лить и yeah. куда-то заливать, соответственно. А у тебя тут, ну, максимум что-то можешь поставить, 10 гигабитные Ethernet, да, вот стоит mm. по умолчанию в этом во всем. Соответственно, ты там ставишь на PCI Express расширение под оптику какую-нибудь, mm-hmm. да, и гоняешь, соответственно, со своим сетевым хранилищем эти стримы туда-сюда очень быстро. Как один вариант, да. Там какой-нибудь звук ты обрабатываешь в высоком качестве. Соответственно, ты под это ставишь там какую-нибудь звуковую карту расширяемую, да, типа очень классно. Не знаю, сам бластер
0: 16. Звук высоком качестве — это оксиморон, потому что те человеческий слух не сможет у вас ну как бы создать больше чем 44 килогерца, поэтому там ограничено все это уже. Ну да, да. А что еще, предо... что еще? Хорошо, терка понятно, да. Я вот тут е- смотрю, есть еще с... этот э-м, такая Mac Mini на максималках, да, представили. Как он называется?
1: Mac Maxi. Она Mac... называется Mac Studio. Mac Studio. Она да, называется?
0: Тоже. И вот как раз. Вот апгрей, да?
1: Ну да, фактически это апгрейд. А история какая? Была М1, они когда выпустили процессор, они выпустили на этом М1 Mac Mini, ну то есть стандартный маленький миник. А потом они выпустили Ultra и Max и. ну, в M1. И их тоже можно было поставить в MAC Mini и как бы там нормально с этим жить. Потом они выпустили MAC Studio, которая как бы тот же самый MAC Mini, но побольше, и там типа побольше слотов расширения. Но чипы были примерно то же самое. И вот в М2 они фактически разделили все-таки: Mac Mini mm-hmm. это низкий ценовой сегмент, Mac Studio это высокий ценовой сегмент. То есть, допустим, М2 ультру ты в Mac Mini не можешь поставить уже, mm-hmm. да, ты его можешь только в Mac Studio поставить. И как бы, если тебе это надо, то вот покупаю уже все-таки следующий уровень железок. И Я как раз когда раздумывал, что может мне уже пора переходить на M2 или еще что-нибудь такое, я смотрю, да, там, все равно я хочу минимум 64 гигабайта памяти. В Mac Mini ты его не поставишь. Вот, соответственно, под это есть Mac Studio. Mac Studio стоит примерно в два раза дороже, чем в Mac Mini. Ну да. Но, с другой стороны, все равно там это в районе 200 тысяч рублей, что... Наверное, по сравнению с тем Макмини, который я покупал 4 года назад, в целом нормально. Да. То есть, если я буду когда-нибудь обновляться, ну, надеюсь, что ничего с моим компом, допустим, не произойдет. Но если что-то произойдет, то вот я буду брать студию там с максом на 64 Гига. И меньше я не хочу.
0: Да. 64 гига то это дофига, есть... да.
1: Но я вот сижу, я понимаю, что, конечно, я уже избалованный. И у меня там несколько этих юнитей моих открыто, несколько райдеров, которые жрут вообще как не в себя эту память. И периодически я смотрю, у меня в своп все падает. Порой думаешь, а почему у меня... — Ну, у меня же на этой же машине и, и, и билд-ферма развернута, uh-huh. которая наши проекты собирает. и порой думаешь, а почему оно собирает так долго? Потом смотришь, оно в свап свалилось, потому что не хватило 64 гигов на
0: всего. Uh-huh. Такой ужас какой. — Ну да, ну как... Не, ну слушай, да, я думаю, засрать памяти можно вообще э, очень легко, и тут как бы, Неважно, важно, сколько у тебя памяти, да любую можно ну очень да. легко забить, вот, есть, я, я стараюсь выключать все, все что я не использую, вот и мне нормально хватает. Эм, просто надо периодически выключать.
1: да. ты как бы всегда боролся за чистоту
0: памяти. да. скажем так. вот потом что еще предоставляют? тут сказали есть еще новый Mac Pro, да? MacBook Pro это не MacBook про а это 16 дюймовый Что это
1: да, 15-дюймовый Air.
0: Air, Представили. Air. То
1: есть Air M2, они да? растянули до 15 дюймов, да. А он на M2, он там типа легенький, он цветастенький, но фактически вот да, они как там а MacBook Pro он у нас 16 дюймов, а этот вот стал 15.3. Да. И, соответственно, опять-таки у них идет разделение, как между Mac Mini и Mac Studio, также у них сейчас идет разделение между Air и MacBook Pro. В Air ставят младшие процессоры, а в прошлых уже ставят старшие процессоры. Хотя они там очень близки по сборке и
0: ну, да, да, да. по мешовости. Ну, мне кажется, 15-й зимой Air это какое-то ксимороно мне кажется. Зачем, зачем такой большой экран для ARR? Ну,
1: вот я жил же с с макбуками, да, с 2009 года я жил с ними. Сначала у меня был 13-дюймовый, где-то до 2013 года, когда мы в Японию съездили. Uh-huh. Потом я жил с 15-дюймовым. И, и сейчас у меня, кстати, там, порой я с ним езжу в других городах, если мне нужно работать. И меня 15 дюймов устраивает, да, потому что мне нужно побольше, я не хочу на маленьком экране что-то делать. Ну, mm-hmm. может, у меня зрение плохое, там, или еще что-то такое, но типа мелкий мне был неудобно. Большой, я ну, как раз... Вытаскать... Ну, и Ну, а у меня рюкзак, да вот под 15 дюймовый ноутбук, с которым я тогда же и купил в 2013 году, и вот он у меня до сих пор черненький со мной везде. Ну, Да, да. кладу туда еду. Потому что я никогда не работаю именно в дороге, да, я не работаю в машине, я не работаю в поезде там или еще где-то. Ну, ладно, работал один раз в поезде, когда.. Ехал в премиум вагоне в Китае было тоже нормально. Вот, но так, да, я приезжаю, я хочу монитор
0: побольше, побольше мне, пожалуйста. Уже все, да. Ну надо просто шрифт увеличить, тоже будет нормально. Ну ты бы взял, да, вот Это как? А Ну, не, я бы все равно взял
1: прошку, да, потому что, опять-таки, памяти туда можно запихнуть побольше. Вот. Тут максимум 24 гига, а там уже можно что-то серьёзное запихнуть. Вот. И тут, как всегда, эти камеры 1080p, они, наверное, никогда нас не покинут
0: а, в MacBook-продуктах. Ну да, если и... тебе нужно, ты поставишь iPhone рядом, и iPhone. Они, специ... Они специально интеграцию замутили, чтобы ты не расстраивался, по-моему, эти камер.
1: Ну, у меня же тоже была интеграция с айфонами. То есть, когда я год учил китайский, и это все происходило в онлайн-режиме, потому что была пандемия, mm-hmm. и нам нужно было себя транслировать каждый раз, что мы сидим и не отменим занятия, я вот взял свой этот iPhone X и сделал mm-hmm. из него камеру. То есть, там поставил Тогда оно по-другому называлось, а сейчас они называются эпох, эпох кам. Mm-hmm. Они типа умеют там по USB с телефона гнать в видеопоток. Mm-hmm. Но, так кстати, у, тебя... у меня год этот iPhone X провисел на проводе, и там батарейка сейчас <с currently> вырубается на 15% заряда. Просто телефон берет и выключается. Mm-hmm. Потом, когда включаешь, говорит, что электричества у меня не хватило, извини, брат. Бро, да. Вот. Да, и э, если им пользоваться, то примерно за минут 40, наверное, все электричество
0: <связывается> Не, слушай А вот. сейчас же э, операционка нативно тебя поддерживает То есть ты можешь просто рядом да. поставить телефон, и он тебя нативно но будет... ты
1: да. Вот мне жалко ставить свой телефон, допустим mm-hmm. да, который работает, потому что если я его поставлю на проводе, у меня там аккумулятор сдохнет очень быстро, а если я его поставлю просто так, то мне не будет хватать на день аккумулятора то есть вот с одной стороны хорошо, что они это добавили, а с другой стороны это опасная штука. Ваш телефон может э, прожить от этого сильно
0: меньше, чем вы рассчитывали. Да нет. Мне кажется, у тебя какая-то, может быть, проблема была с, с тем телефоном. Потому что вот у меня телефон заряжается ночью, да? Я же не контролирую, когда он ну, да. зарядится, но он постоянно висит чуть больше, чем нужно. Ну нормально все равно.
1: Не, а когда ты его ставишь на зарядку ночью, не знаю, там ты когда-нибудь просыпался ночью и видел историю, он говорит, ваш телефон зарядится в 5 часов утра, потому что мы растягиваем заряд, чтобы ты аккумулятор подольше прожил. Нет, такого не было. Не видел такого mm-hmm. сообщения. Вот я периодически mm-hmm. там ночью просыпаюсь, включаю, и они говорят, а, да, мы знаем, что <laughs> можем зарядить его сейчас, но зарядим его в 5 утра. Типа, извините. Ну и ладно, берегите мой аккумулятор. И mm-hmm. вот у меня сейчас одиннадцатый живет, ну, то есть нормально, он у меня держит фактически полтора дня до сих пор, хоть я его там каждую ночь ставлю на зарядку. А iPhone X он тоже держал долго, а потом через там несколько месяцев на проводе он очень быстро стал дохнуть. Mm-hmm. И я помню такие же истории еще там Бобук рассказывал в радиоте, еще про pre-iPhone X и телефоны, что говорит, да, я вот там поставил, он за два месяца аккумулятор сдох.
0: Mm-hmm. Странная история, да. да. Ну, вообще, он тебе не обязательно... Он тоже без, без провода, по идее, должен подключаться. Как... Вот,
1: а без провода он у тебя просто, ну, съедет быстро да? аккумулятор. Если ты сидишь, да, mm-hmm. там, час-два на каком-нибудь созвоне, то...
0: Два часа. На ты
1: почувствуешь то ну, разные бывают созвоны тут э, есть у меня знакомый который 4 часа на созвоне сидел без перерыва
0: не ну тогда ну, да ты просто берешь телефон настаиваешь на зарядку если он это ну да О, у меня да. Я сейчас попробовал в скайпе прям идеально то есть в скайпе можно выбрать какую камеру и он все такой хопа использовать iPhone спокойно iPhone тебе а ты по wi сидишь да. Да, да, да. Вот показ камера. Ну, какая камера, да. Какая-то. Мне кажется, не супер мега-камера, которая включается в телефоне. Да. Не, ну. Обычно такая. Да. Слушай, ну давай дальше. Давай дальше пойдем. Что самое важное, да? То есть были какие-то объявления всяких. Эм, Софтва какой-то там, бла-бла-бла. Мне кажется, ну, не софтвар, давай быстренько, давай быстренько пробежимся,
1: ладно. да, там, типа iOS, Стендбай режим представили. Это когда ты э, берешь телефон, поворачиваешь на 90 градусов ночью, ставишь на зарядку, и он тебе показывает часы и э, э, календарик. Это важно. вот интересная фича потому что я купил даже себе телефон специально ночью, чтобы когда ребенок зайдет, <laughs> не включать телефон и не смотреть время. Mm-hmm. А в результате они очень хреново синхронизируются. Телефон он всегда сходит на NTP-сервер mm-hmm. и нормальное время тебе покажет. Mm-hmm. Вот uh, Name Неймдроп такая фича, когда вот ты два телефона подносишь друг к другу, и он вам автоматом предлагает типа, обменяться контактами. Ну, интересно, конечно, там не супер но интересно. Соответственно, они там добавили вот эти вот фотокарточки, которые теперь контакт у тебя становится более симпатичным, если ты этим займешься. Mm-hmm. Um, Кстати, журнал
0: какой-то добавили Про наймдроп, мне кажется, это такое эм, настолько далеко от реальности, что я даже не знаю, вот когда ты будешь. Вот, когда ты будешь пользоваться, да? Когда ты в каком-нибудь экспоцентре у тебя бизнес разговор, и ты такой, вот, давайте обменяемся контактами. Ну так и да? Ну да. Вот. Ну, я был на, на экспо-центре Space вот, это все было все про космос. И там стенды, чуваки бизнес делают, вот. Я бизнес делаю, мы, в общем, общаемся, замечательно, и такие, ну что, обменяемся контактами? Да, да, вот тебе визитка, и мы спокойно так обмениваемся бумажными огрызками с нацарапанными инициалами там. И, казалось бы, 21 век, да? Какой нафиг неймдроп? Ну о чем, ребята? Бумажные карточки рулят.
1: Ну, они там как бы в своем мерке, может, в Америке кто-то этим будет пользоваться. Ну, точнее, как раз они про бумажные карточки хотят поменяться. Но, допустим, вот у меня жена, она же вела тоже <coughs> не переговоры, ну, в том числе и переговоры. Mm-hmm. Она как раз взаимодействовала со всякими клиентами на всех на выставках и на всем остальном. У нее в печати там 5000 контактов. А, вот ей, наверное, пригодилось бы Но они точно так же и делали Они показывали QR-код, и ты его сканировал в Вечате. А ты ну, да. не в свой контакт Добавляешь в телефоне а... Потому что тут куча Huawei Допустим mm-hmm. Не только айфоны у всех Поэтому такое ну, да, да,
0: да. Окей, окей И что еще? Um... Вот
1: тут написано check-in Я даже не помню, что это такое Наверное, что-то важное. Это а, это парик
0: афрографии, может быть, какая-нибудь? Check-in. Да нет.
1: Не, это там что-то либо социальное, что ты там говоришь. А, вспомнил. Это история про то, что твои дочери домой будут возвращаться поздно, а ты захочешь узнать, что они безопасно дошли до дома, и они там, типа, нажмут чекин, и тебе придет
0: оповещение, что
1: ваши дети дома, все нормально
0: лично. Чё, что что только не сделаешь, чтобы не поговорить и не позвонить. Да? Ну да.
1: Но я так вот думаю, в принципе, здесь это не особо распространено, потому что тут почему-то все себя в какой-то безопасности чувствуют относительно. Угу. А, хотя у всех решетки на окнах. Да? Но там, типа, когда мы дома жили, там постоянно ты едешь, там друзьям, друзья звонят, проверяют, ты что, добрался до дома, нормально там уже, все. Чё? Ну, это странная
0: история, да. Да, да. Че еще? Вышел. Вышел гений. Вышел гений. И рассказал гениальное, да?
1: Да. Как там, вдруг откуда не возьмись? Пришел.
0: Никто не ожидал? Никто не ожидал?
1: Никто не ожидал. Да, но он пришел. Причем никто не ожидал уже недели три, как? Потому что говорили, что ой, Казиму видели в кампусе и план, наверное, что-то там представить. И там самые такие закидоны были, что ремейки МГС или еще что-нибудь такое. Но он представил, собственно говоря, Death Stranding Final Director СКАД про Супер Version очередной Который выйдет на MacBook, соответственно. И выйдет он там нативно, что самое интересное. Uh-huh. И вот как раз а, он фактически за- затронул интересную для нас и игроделов тему, да, что Apple представил инструменты для портирования игр на платформы Apple. Uh-huh. И фактически это есть не что иное, как обертки над Open OpenGL, которые тебе позволяют сразу в формуляции запустить твои игры на M-процессорах.
0: OpenGL или Vine?
1: И. OpenGL. Uh-huh. OpenGL. А... а может и Ну, то есть, там. Наверное, да, и DirectX, там 12 они говорят, что. Ну, не они говорят, а говорят те, кто смотрели и увидели какие-то признаки того, что это DirectX игра. Mm-hmm. И что, молод, типа уже чуть ли не DirectX 12, и ä, это... я не помню, там Вайн или кто это, ну какой-то он должен занимался да, этим имитированием.
0: Да. Он они имитируют, они что... имитируют,
1: ну да, имитируют. А... Но тут вот именно они это представили как инструмент, который вам позволяет сразу оценить производительность, мол, типа, очень быстро ваша игра, а потом это все портировать легко, потому что у них там есть и инструменты для портирования всяких шейдеров, кода, видимо, какого-то там mm-hmm. плюсового или еще что-то такое. Но вот чуваки, которые делают эмуляцию да, в Open Source в каком-то сказали, типа, ну, Apple, конечно, молодцы, Взяли, все сделали. У нас все-таки open source проект, но мы бы вам могли и помочь, если бы вы к нам обратились сразу. <laughs> да? Но Apple там все и без них сделал. Пошли, скачали исходники и все сделали. Вот. И, собственно говоря, Кадзима фактически представила, что. А, мы вот дест-тренинг портировали на Apple системы. Пользуйтесь. Mm-hmm.
0: Вот. Ну, Много там. Да, мне кажется, многие игры и так портированы. То есть, и тот же Steam ты же можешь запустить, Dota можно в... запустить нативную.
1: Ну, Dota-Dota, но ограничения довольно большие. То есть, все равно далеко не все игры, особенно которые выходят только там на DirectX, они портируются на MacOS. То есть, если пойти в Steam, там будет много игр, которые недоступны.
0: Ну да, да, Ну, это, это, есть, это раньше... А ну, подожди, это было всегда раньше, что ты, если хочешь на Mac что-то запускать, ты должен что-то делать ради этого, да? Если компании не то делали да. этого, то с чего вдруг они должны начать делать сейчас?
1: Но mm-hmm. если раньше в Маках стояли Intel'овые процессоры, и там, собственно говоря, не было какого-то противоречия с точки зрения архитектуры, да, и железяка mm-hmm. между... PC и Mac, и нужно было там да, как-то портировать в том же самом OpenGL, и это было наверное не, та, не самое сложное, то с приходом процессоров это стало заметно сложнее, да? Mm. Допустим, те же самые видеокарты у тебя же пропали внешние, да, которые раньше ты мог поставить то есть и ну, да. техника, процессор интелловый, видеокарта говно, как всегда, uh-huh. ты ставишь внешнюю видеокарту и там запускаешь винду и играешь. У тебя все норм, типа. Uh-huh. То с процессорами внешние карты исчезли, но вроде как свое железо стало сильное. Uh-huh. Но на свое железо нужно портировать. Uh-huh. Соответственно, вот здесь они пытаются сделать шаг вперед и сказать, что вот вы можете симулировать, посмотреть, как у вас все идет, а потом еще пару утилит запустить и портировать. И у вас вместо портирования в два года какой-нибудь отдельной студии, вы сможете там, своей студии сделать за месяц. Mm. Или там, за, за три, три месяца. месяца. Ну, в общем, сильно сократить вам время портирования вашей игры на маковскую платформу. Ну, типа, только поприветствовать можно это. Ну, да. Как бы. они свое железо сделали типа, более дружелюбным, скажем так. К обычным разработчикам.
0: Ну, да. Ну чё, переходим э, к слону в, в лавке. Слону в О-о-о. лавке.
1: Так, стой, нет, давай все-таки айпатос, давай. Так да как уран айпатос,
0: да. айпатос, да, слон... ну кому он интересен, серьезно.
1: Там стикеры э, есть. Потом ну, Макос, что там? Макос есть тоже стикеры новые, как всегда. Все остальное фигня какая-то.
0: Да иговая фигня полнейшая. то есть просто такое итеративное, везде добавили одно и Молодцы. Ну да.
1: Собственно говоря, почему они два часа показывали железки, а не <свят> программные продукты? Потому что ну, в них мало чего добавилось. А, Audio and Home. Вообще хрен знает. Камеру можно теперь на телевизор вывести. с а, Mental Health, Можешь свои проблемы рассказать часам, и они тебе помогут их преодолеть. Вот. Ну и теперь да, вот можно к слону в лавке.
0: Слова Марки. Слова Марки. Ну,
1: VanMarsink, как попытался представить это, собственно говоря, Тим Кук, когда он mm-hmm. вышел, да. VanMarsink это у нас были Apple TV, да, преддропси еще. А что-то там еще он, iPad, как VanMarsink, представил? По-моему, нет. По-моему, iPad он был просто ipad Вот, Ну и э, Тим Кук, соответственно, попытался это все закинуть, но так как слухи про эти очки ходили уже последние три года, по-моему, два года точно, что вот-вот сейчас уже представят, вот сейчас. Это не было сюрпризом, а может быть это не было сюрпризом, потому что я смотрел записи, и я уже, конечно же, соспойлерил себе, что они там будут.
0: Ну да, Ну мы очень давно их обсуждали, на самом деле, очень давно, действительно, последние несколько лет. Вот И ждали, э, ждали, ждали, ждали И вот наконец-то мы дождались И мне кажется, что все-таки Apple э, Пытались э, найти те самые процессоры Которые должны на этих э, очках работать И как-то все э, подтянуть хардварную часть Потому что если бы они выпустили это три года назад То это было бы такое же фе Как и ну, не, впечатли... не впечатлительная штука вот, а сейчас она выглядит достаточно впечатляюще, Как называется? Впечатляющая, во. Впечатляющая. Да, да. да написано ну, 4 к да, да? то есть они
1: могли ждать, собственно говоря, когда технологии до этого дорастут. Но если ты вспомнишь, там, допустим, 5 лет назад когда-то это было, то есть уже же ходили слухи о что разрабатывают, и даже там была история, что какая-то женщина лазеры глаза выжгли, в очках. То есть, они экспериментировали с с лазерными дисплеями. Может быть, если... Ну, байка. Как бы, кто его знает, что там было на самом деле. И, ну, они долго к этому шли, да, и вот в в данном случае тут стоит M2 чип, да, которого, видимо, производительности им как раз хватает на то, чтобы действительно выводить. Там два дисплея по 4К, если я правильно помню, или чуть побольше соневских дисплеев, причем на кремниевой подложке Оленды. И ходят слухи, что Sony не может поставлять больше миллиона этих дисплеев в год. То есть, типа, в следующем году максимум 500 тысяч этих девайсов можно будет выпустить, потому что там два дисплея стоят. И никто в мире больше не может эти дисплеи выпускать, в том числе и из за патентов у Sony,
0: которые есть на них. Ну я бы не очень бросался с этого повода, потому что стоимость таких очков тысячи долларов.
1: Я уже по фактумам читал вот опять-таки разработческие телеграм-канальчики, которые говорят, ну, которые комментировали всю эту презентацию, она нашла примерно 2 часа. И там как раз есть у меня один чувак, который на Unity делает всякие VR-проекты. И он такой, ну типа, ну чё представят сейчас очки или нет там первый, потом, о, представили очень классно, потом, ну, наверное, стоит будет миллион денег, потом э, такой, я себе такой не куплю, потом говорит, нет, они все-таки такие классные, если будут стоить меньше 4000 долларов, то я их куплю. И я уже презентацию то посмотрел э, mm-hmm. перед этим, они, я знаю, что они стоят три с половиной тысячи долларов, но значит чувак все-таки купит себе, вот, а у него там прям это развивалось все в реал-тайме. И да, за три тысячи это дорогая игрушка, но интересная все-таки, потому что это что-то напоминающее, наверное, квесты, да, которые безбучные, mm-hmm. но они дешевые, а это фактически премиум история. с ну, и еще эта штука, она проецирует
0: тебе внешний мир, то есть это не полное VR, это а именно AR. Это когда... AR-VR, да. да. когда у тебя в настоящем мире что-то показывается.
1: И э, ты презентацию, конечно же, не смотрел. Нет, конечно. Вот, а... потому что вначале ты думаешь, что вот так классно, ну, наконец-то мы дожили до вот этой вот истории, что у нас VR, э, VR, вот эти все дела сейчас э, типа размахнутся, не знаю, игры какие-нибудь, еще что-нибудь такое, потому что я-то в основном конечно жду VR experience, что ты можешь там погулять, где-нибудь посмотреть, что-нибудь в игры позалипать. А потом они показывали это 45 минут или 50 минут у них это длилось про очки история, и ты постепенно начинаешь замечать, что у них довольно ограниченный набор того, что они показывают тебе, что с этим делать. Mm-hmm. И это все превращается в такой, фактически, виртуальный стол рабочий. да. То есть, mm-hmm. э, вот одна из вещей, о которых мы мечтали, да, когда мы говорили, что ты же в VR наконец-то может от монитора отказаться, любой экран себе сделать. И вот они примерно так же говорят, ну вот вы можете тут экраны... да типа, хотите браузер, вот вам браузер. Хотите там э, наши заметки, вот наши заметки. Uh-huh. И вот эти вот окна, да, там типа три браузер, заметки, еще там какое-то окно. Они все 50 минут у них кочевали с одного видео на другое, да? Uh-huh. Что, а вот вы можете там растянуть. А, ну там, типа, Apple TV. Uh-huh. Что вы можете на студию студиумовом экране посмотреть киносик.
2: Uh-huh.
1: А, то есть, у них... На самом деле не очень много кейсов сейчас есть для применения этих очков, и я не очень понимаю всю их мощь, да, потому что AR он ограничен у них сейчас вот фактически этими окнами, mm-hmm. да, а ты можешь ли там проецировать вот на стол а, какие-нибудь, то есть они умеют трекать твое позиционирование так, чтобы тебе чего-то проецировать на каких-то поверхностях, допустим. Да? То есть, ну, кстати, я да, это было бы интересно. Да. Про то, что дополненная реальность да, у тебя да. идет. Что ты там э, берешь самолет, смотришь на него, а он тебе показывает, где какие винтики расположены, которые тебе нужно раскрутить, чтобы крыло отвалилось. А, ну да. То есть вот, промышленная да, история какая-то.
0: Ну да, А-а-а. нас как интересует, наверное, скорее не промышленная, мне бы вот... Я тоже замечал сейчас, что вот эта вся история с VR, она немножко подздулась, потому что люди все-таки не, не смогли найти э, удобные интерфейсы, где VR, именно VR, был бы, да. Вот, и я надеялся, что Apple все-таки придумает юзкейсы для нас, скажет, ну, ребята, вы ничего не понимаете, надо именно вот так держать, да, вот. Вот так держите телефон, и он будет работать. Вот, и то же самое сказал бы для VR, не, ребята, вы не понимаете, Иар это нужен вот для вот этого. Но они не сказали же, да? То есть они сказали, вот, да, типа экранчики. Типа вот эта вся супер мега-мощь, экранчики.
1: Ну да, то есть вот экраны, но с другой стороны с айфонами же была примерно такая же история, вот у вас есть iPhone, который примерно по функциональности как камень, а через год мы добавляем App Store и туда начинают фигачить приложения и ты уже понимаешь, что вот этим теперь можно пользоваться, да, то есть ты уже осознаешь, что тебе там Инстаграм добавили, допустим, вот. А тут, mm-hmm. соответственно, они тоже, да, представили технологии, и я не понимаю глубину, на которую вот можно будет ее использовать. Mm-hmm. Ну, то есть они про это как раз и не сказали, и да, надо смотреть, да. что реальные разработчики с этим сделают. А с Яром, да, он же в массу не пошел, но он пошел в промышленности все-таки в моем представлении. Вот как раз mm-hmm. я говорю про самолеты там. А, часто довольно даже у нас показывают, что собирают тебе эти СУ-35. И там чуваки в очках действительно смотрят, там где какие кабели соединять, где чего, как, как, куда прикручивать, ну, что откручивать. Какая-то... И то же самое с ракетами. Какая-то... Ну, то есть это ну, тебе заменяет документацию.
0: Ну, да, она заменяет документацию. Мне кажется, это путь в никуда, по сути. У тебя же роботы должны это делать. Почему люди это делают в очках каких-то? Роботы дав- давно уже должны да. все собирать.
1: Ну да, а потом вспоминаю, что там забили датчик угловой скорости. Да, да, быстро. молотком. Мотком, да. Да,
0: да. Очки тоже не помогут, да. Вот. В принципе, если ты можешь проектировать робота, который там куку берешь обычную, да, и он тебе все это собирает как надо. Более точно и лучше и быстрее, чем человек. Очки, как бы. У меня вот идея такая, знаешь я бы где использовал, да, это когда у тебя есть множество разных интерфейсов, да, то есть ты вот живешь, условно, э, в ком-то, в какой-то среде, да, вокруг тебя интерфейс, да, там, интерфейс, не знаю, вставить один разъем в другой, да, условно, да, или включить свет, выключить свет, да, и каждый раз ты, чтобы эти интерфейсы спроектировать, ты должен, что делать, провода подвести, электричество запитать, там, условно, потом что еще сделать, да, прорубить, не знаю, если, допустим, это э, выключатель в, в стене, да, это подрозетник туда вставить, да, то есть все это соединить, и вот потом ты можешь эту кнопочку включать, выключать. А вот если бы у тебя был, эй, а, то ты просто идешь мимо, да, смотришь э, на эту кусочек стены, который на самом деле не должен ничего содержать. И там просто проектируется кнопка, и ты такой, типа, пык, Как бы виртуально ее включаешь, виртуально выключаешь. Да, это было. Ну, Интересно. Вот. Да.
1: Но я вот не помню, как мультик назывался, но это тоже там 2010-е какие-то годы, да, в в начале. Или там немножко до того. там, как раз была история про то, что вокруг тебя весь мир он уже оцифрован. Практически весь. (звы) То есть там как раз был переход от частичной цифровизации до полной. То есть там прям летали роботы и э, оцифровывали все оставшееся. И от этого там э, демоны вырывались наружу. Я извиняюсь. Но там как раз вот была история, да, что да, у тебя есть данные там про конкретный какой-то вот этот, там, не знаю, дверь. Ты подходишь к нему, на ней виртуальные интерфейсы, потому что реальные не нужны. Она mm-hmm. там тебя открывает. Ну, ну, ну. Вот, и да, по-хорошему, вот эти очки, они примерно так же должны тебя. Но, я говорю, я не очень понимаю, а эти очки понимают вообще, где они находятся, да? А для того, чтобы тебе вот эти вот точно представлять данные, то есть тебе нужно оцифровать реально весь мир, да? То есть ты смотришь на какую-то дверь, и твои очки должны понимать, что это вот та самая дверь, на которой мне нужно нарисовать эту кнопку, и эта кнопка должна быть только вот для таких вот, для
0: тех, у кого есть, допустим, доступ в район. Не, ну, все это делается, да, то есть. Люди, людей же много там, сколько 7 миллиардов, вот каждый оцифровал одну вещь, и достаточно, да. Ну, Но
1: тут для меня больше вопрос не в том, что это надо все оцифровать, а в том, что это надо где-то хранить данные об этом обо во всем. И это да. уже там совсем другая история. Да хранить, нет. подтягивать их откуда-то. Да это,
0: это, все вот это, и, все. И, это все API-шечки и, и вот это вот все, да. То есть ты можешь... Нет. Ну а что, ты можешь... Огромные
1: вот... объемы да- геодаты и... Ну, не то, что гео, да, это именно расширенная дата, которая у тебя... Понимает, что именно у тебя на какой высоте. Ну, то есть, это до ну, 20 да. сантиметров. Ну, вот, смотри, это пример:
0: очень... да, дом, да. Вот у тебя есть дом, твой, твой собственный дом, да. Ты ходишь, купил эти очки, условно, да. И потом ходишь по дому, и в течение, не знаю, месяца пытаешься э, добавлять нужные элементы в нужное место, да. Потом ты сохраняешь это свой семейный профайл в iCloud, условно, да. И любой твой член семьи спокойно надевает д- другие очки и тоже видит все, все те же самые элементы управления. Вот тебе же не ну, нужно, да. чтобы какой-нибудь там наркобарон из э, Венесуэлы знал, где у тебя выключатель находится в доме, так ведь?
1: Да, но тебе нужно то же самое сделать на улице совсем, что у тебя там есть на улице. И тебе вот эти все данные там. Ну, а на улице, что? А на тоже, улице да?
0: какие-то интеракции и- у тебя, да, никаких?
1: Я говорю, вот у нас районы, да, у нас практически все районы, они, это закрытые территории, на которых ты сейчас заходишь, допустим, по лицу тебе открывается дверь.
0: А... Ну вот у тебя, ну у тебя же где-то хранится тоже сейчас информация. Фоба, да, ты идешь информация к консьержу, да, прохлешь пожалуйста...
1: твоего лица, допустим, да то что лицо твое хэш с него и там запись э, твоей фамилии допустим, а тебе нужно хранить именно гео дату, да, то есть в привязке к тому, где это все находится, э, какой-то объект там, ну то есть да это уже объем больший ну, да, и но... Тоже, я какие-то... говорю про один интерфейс а тут этих интерфейсов должны быть тысячи вокруг тебя
0: так, Чтобы там тебя ты вокруг. делаешь что их на улице не тысячи. вот ты э- может быть э- да к- к- консьерж да или там какой-нибудь вход да, дверь какая-нибудь общая общедомовая да ну и все а дальше то что фонари там ты включаешь лампочки на фонарях да нет конечно ты ну
1: автоматы которые вендинг Uh, там из серии каждая остановка автобусная, там Да, они. А, о, это,
0: это легко сделать. У тебя виндинг-автомат на самом деле по Bluetooth постоянно раздает маячком, да, о том, что он позволяет делать VR. Да, ты такой, твои очки получают по Bluetooth этот сигнал. Вот, получи, понимают, что ага, это на самом деле VR-элемент. И прямо с этого виндинга автомата ты, кстати, скачиваешь. Модельку того, что он может делать, и прям взаимодействуешь. Mm? Ну тут вот ты сейчас сделал шаг назад, да, то есть ты
1: говоришь, я как раз хочу отказаться от э, того, что, ну к- от какой-то с- несложной, да, вот этих э, интерфейсов, которые как бы не нужны, они у тебя в очках уже могут. Быть с... Ну Стро. да. Тут ты делаешь шаг назад и говоришь, что, ну ладно, видишь автомат, там можно оставить интерфейс, который будет о себе рассказывать. Ну можно, нет, нет, он, он, то, не не, не он он то что себе
0: рассказывает, он брать по Bluetooth информацию.
1: Ну да, но это не то светлое будущее, которое ты мне рассказывал 15 минут назад.
0: Да не, почему? Он, он, он просто стоит такая коробка, да? Коробка такая, знаешь, из э, серии да. э, Железный ящик, да? А ты идешь в очках, и твои очки из этой железной коробки получают Bluetooth-сигнал. Потом они связываются с этим э, автоматом, отрисовывают на этом железной коробке все нужные интерфейсы, и когда ты уже подходишь мимо. Ну, подходишь на какое-то расстояние, ты уже видишь, что там есть кнопки.
2: Ну, да. Виртуальные кнопки. Да а? не,
0: я понял, как это работает. Да. Ну, ну, вот. Да, такая, да это какое-то совершенно другое будущее. Apple, с нам его не показало. Показало, что, смотрите, может, делать заметки.
1: Можете, да. Причем вот такое чувство, что у них готовы только там 3 или 4 приложения. Это реально браузер это вот эта вот заметочная история, в которую там можно вставлять тексты это Apple TV а еще они кстати показали, что ой, а вам можно там в в Face не не FaceTime, да? где там чатик iMessage у них называется в iMessage вам прислать 3D модельку и вы ее посмотрите а потом думаешь, а какую 3D модельку можно прислать? могу я там FBX прислать, который в Unity у меня используется, допустим, в котором я храню все. Нет, только нужно новый стандарт, который они разработали. То есть нужно к- пойти конвертнуть, и тогда
0: можно будет отправить. Так, ну, хорошо. П- спасибо, да. Ну, хотя бы так, да. Ну, ну сам, Мне да. кажется, это, это это шаг настолько вперед по сравнению с тем, что Facebook делает для виртуальной реальности, что... Не знаю. Вот эти вот Но... попытки Цукерберга делать без многих аватаров, каких-то крипово выглядящих. Ну, блин. Цукерберга
1: это все свернул немножко
0: куда-то. Не туда,
1: давай уж такое мнение немножко выскажем. Но тут вот Виара, VR, да? виара тут тоже особо не показали. То есть тут показали максимум, что ты закрываешь вот эту вот ИР историю, да, что ты видишь что-то снаружи. А, закрываешь искусственным фоном, допустим. Mm-hmm. вот у тебя как бы уже VR, но что то в нем делать можешь. Тоже ничего не сказать. Mm-hmm. То есть. Э- VR-глубины этого шлема еще нам предстоит узнать mm-hmm. да. да. ну, все. Вообще... То есть фактически это сейчас превратилось просто в устройство а
0: твой рабочий стол без, собственно говоря, компьютера.
2: Вообще
0: хочется сказать, что очки-то выходят на самом деле поступает продаж через год только, так что губу закатываем. Фика, узнает, при нынешних уровнях инфляции будет ли триста тысяч это много или мало <laughs> через год? Ну да. Ну может быть каждый бомж себе сможет позволить, все будем в очках ходить. Конечно, модные. Опять же, индустрия солнцезащитных очков буквально, не знаю, обрушится,
1: да. Ну, да. Вот, из того, что там, кстати, необычно показывали для вот этой VR всей истории, это то, что, допустим, проецируют твои глаза, и как бы... Когда люди к тебе снаружи подходят, то они могут увидеть твои эмоции, которые там у тебя на лице. Я когда смотрел презентацию, я сначала подумал, что это просто Стекла какие-то прозрачные и ты видишь там лицо mm-hmm. Оказалось, нет, они делают э, Твое изображение показывают. Ну, в смысле Они, там стоят экраны снаружи, mm-hmm. Которые наружу показывают э, Как mm-hmm. же там твое лицо Выглядит Я думаю, ну, а как они Это камерами, очень по
0: я бы сказал
1: Оказалось, что они снимают это не камерами А это твой виртуальный аватар Показывают на этих дисплеях то есть они а, там, допустим, в инфракрасном свете сканерами сканируют твои глаза, куда ты mm-hmm. смотришь, определяют и все в таком духе, и потом из этого строят изображение, которое показывают наружу другим людям.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И этот виртуальный аватар, он тоже не просто так думаешь. А как они виртуального аватара создают тебе там только по глазам? Нет, перед тем как начать пользоваться очками, ты должен Этими очками посмотреть на себя Чтобы она сосканировала
0: твое лицо Ну это же классно Создало Это же прелестно Это очень поэпловски
1: Да, и потом ты вот это вот показывал Но на самом деле это не поэпловски Это вот эта верная история, да, Когда тебе нужно настраивать VR-гарнитуру Под себя вначале
0: Где-то да, но...
1: нужно определить границы Тебе нужно там определить какого-то роста Да, как Да, но показ... они могли бы
0: просто внешний экран не делать Ну то есть вообще никак сделать бы там яблоко да то есть такой тебе на лбу такое яблоко просто показывать но нет же они видишь как-то заморочились какими-то глазами там еще что-то
1: но это вот как раз э, немножко крипово выглядит. Они все пушили ролик, что вот мы сделали эти глаза, чтобы человек мог подойти снаружи и посмотреть на вас. И mm-hmm. как бы у вас там какое-то взаимодействие. Потому что этого человека показывают вам в очках, а вы, соответственно, человек видит ваши глаза, вашу реакцию на это все. Mm-hmm. И ты смотришь, что эта женщина сидит в этой лыжной маске, и с ней ребенок пытается разговаривать нормально. И мне прям ну, крипово это выглядит. То есть ну, я да, в будущем прямо представляю, такой. как я подхожу к кто-то в маске. Ну ладно, когда вы оба в масках, может быть еще. Но когда один человек в маске, а второй с ним пытается общаться, это очень...
0: О, кстати, а это же идея, что если вы оба в масках, то вам могут проецировать вас же без маски. А?
1: Да, да, вот это как раз те самые границы и которые доступны в этих очках. Что все маски на самом деле стираются. И только человек, который ее снимет, лучше сразу, как ты родился, на тебя ее нацепить. Чтобы ты не видел этого. Родители, представляешь, в масках такие над ребенком стоят. Ребенок
0: бояться будет. Не, он просто привыкнет. Что не всегда в масках, да, это так нормально. Вот, поменяется мир ощущения. Да, это интересная история. Вот. Да. Ну, а, да, там еще куча датчиков каких-то бесполезных или полезных, я, я не разбираюсь в них. Вот, но говорят, что это очень круто, да? Все очень круто. Ну, современно. собственно
1: говоря, там куча камер. На самом деле примерно то же самое, что и в Косте. Там в Косте тоже куча камер. Mm-hmm. Лидар сканер, true depth камеры, которые mm-hmm. примерно как сейчас у вас там стоят в айфонах. Внутри, да, то есть интересная история, что они твои глаза трекают. Это примерно так же, как, видимо, в текущем этим соневском шлеме новом, который полгода как выпускается. Там есть интересная технология про то, что, ну, в соневском шлеме, что они отслеживают, куда твои зрачки смотрят, и они тебе рендерят картинку только в том месте, ну в хорошем качестве, только в том месте, куда смотрят твои глаза. А, соответственно, куда они не смотрят, они рендерят похуже, и это там помогает снизить нагрузку на производительность этого всего дела. И говорят, что работает очень классно. То есть ты прям очень редко можешь заметить какие-то проблемы, если чуть ли не никогда. И вот, соответственно, то же самое стоит и в этом шлеме, что, видимо, тебе там рендеринг облегчает немножечко. Для того, чтобы все эти датчики работали, они, соответственно, говорят, что мы сделали новый чип, теперь он R1 называется. То есть, всегда же интересно послушать про новые чипы от Apple. Допустим, M-чип, ты помнишь, зачем он нужен?
0: M-чип? По-моему, один из них какой-то для криптографии, а другой для нейро. Что-то нет.
1: Ну, собственно говоря, M1 и M2 это основные процессоры, да. Я сам сейчас запутался, да. и это сразу R, понятно, по-моему. что даже не помнишь. Air, вот какой-то чип у них в наушниках стоит, как он там называется. А- то есть тоже... А там...
0: 15 это старые, да?
1: А это в телефончиках, которые, да, стояли. Три чипы, это как раз, по-моему, вот криптография, которая У-у-у. в типа в маках стоит. Mm.
0: Ну, вот написано, научнике, что Apple это R1 там... это какой-то новый вот именно реаль. для Mixed Reality только.
1: А R1 он обрабатывает данные со всех датчиков. Mm-hmm. С камер, с инфракрасной no, по сути, и такой. И да. Все. Да, то есть они как раз выделили под это отдельный процессорчик, mm-hmm. грубо говоря.
0: Mm-hmm. Вот, да. Ответ. Все будут обрабатывать. Да, да, так ну что, то... В общем, мы ждем, я, я жду все-таки скорее софта, чем э, железо. То есть железо-то оно, в принципе, готово, все понимают, как оно примерно выглядит. Уже и у Sony есть, и у Меты есть. Вот. Хочется какого-то софта уже и э, какое-то заявление какого-то, что вот, смотрите, вот так вы вот должны все держать эти наушники, эти маски, и вот все будет у вас хорошо. Вот. Ну да.
1: Может быть через года три на самом деле все будем сидеть в таких масках может, бы, да. на своих программерских работах и программировать в 100 дюймовом
0: Эклипсе. Ее Эклипсия. Да, да. Ну ч, мы тронем какую-нибудь еще на тему? Или, может, уже будем потихонечку того? Мы уже достаточно долго обсуждаем. Ну можем тронуть. Эм,
1: как там рецензии? Я не знаю. Ты куда нибудь спешишь? Потому что я тут, допустим, посмотрел трейлер ванписа,
0: ванписер, который аниме или который Netflix? Который Netflix. Ой, как? И Как?
1: Это было забавно. Там такой этот Луффи, он как будто бы какие-то ассоциации идут сразу с Ладином, которого показывают какой-то восточный парнишка такой и они там все такие молодые но собственно говоря и по мультику все молодые но когда ты на них смотришь они все-таки серьезные ребята выглядят а тут это было прям странное впечатление То есть... А потом я вспомнил, что у Луфи же руки должны растягиваться, и как это будет смотреться на видео. И он там Бога, да, как в счёт? одном кадре растянул, и это действительно убого. Да. Но, с другой стороны, может быть, я даже посмотрю как-то на Hate
0: Watch. Может быть, будет ну, ладно тебе, Netflix старается. А ты прям сразу хейт такое? Ну Эх... да,
1: вот они тут же передать. У них, видимо, какая-то была презентация тоже. Ага. Потому что они также показали этот аватар легенда в Анге. Тоже там несколько скриншотов. И, собственно говоря, Анг, ну, допустим, ладно, ну парнишка с синей стрелой на лысой голове сойдет. Ага. Типа девочка, я уж не помню, как ее звали, Типа, нормально, вон она там, водичку, А когда этот, как он, Асока, который брат этой девочки, он что-то перерос слегка свой возраст, и у него такая выливает челюсть, и вообще выражение скулы такие, что-то он выбивается из всей этой компании, по-моему. Так же, как и этот один из главных злодеев, потом Который главным другом станет Тоже mm. такой mm. Же. нормальный Ну дети-дети, а он Асока выбивается Ну ладно, посмотрим Вот mm. И часть третьего сезона Ведьмака Показали Целых две минуты Какую-то битву Как все друг друга месяц
0: Ты второй сезон посмотрел? Да, да, да Прикольно Мне понравилось Вот сейчас третий посмотрим ну, там, я, я, не, я не знаю, насколько это прям к первоисточнику, но мне не наплевать. оно вроде как нормально смотрится. Вот. А, а во втором чем закончилась? Чем там цель занимался? Убивал людей? Э-э- нет, еще они, они, они по-моему, какой-то, какой-то, какую-то ведьму замочили все дружно. Вот, и, и все. И, и ушли в закат, по-моему, так. Это было давно, я уже не помню. Вот, но она еще нет, она еще не, не сошла с ума. Она должна стать с ума? Не знаю.
1: Не, она не должна сойти с ума. Она там просто должна стать трудным подростком. Mm. Улица ее, должна прибрать к себе. Mm. И потом она как бы ни с того ни с сего вдруг повзрослеет и, и типа вернется к своей принцессной роли. Ну, не принцессной, да, но во всяком случае, там типа покажут, что у нее голова на место встала автор покажет. С другой стороны, там, вокруг нее какие-то странные истории будут такие происходить, что...
0: Неудивительно, очень... что она стала нормальной, <свят> да? <свят>
1: <свят> <свят> не, неудивительно, не а там реально, то есть она такая, как будто бы съехала с катушек, все, да, там, потеряла человечность в каком-то роде. А потом вдруг она такая становится нормально-нормальной. Ни с того, ни с сего. Mm. И как бы... Зато вокруг нее какая-то фигня происходит. И там, mm-hmm. допустим, mm-hmm. есть арка про эльфов, которые веками живут, и им ничего. И тут вдруг, когда она появляется, у них все сломалось. Mm-hmm. Такой печально. Mm-hmm. Печальное. Mm-hmm. печальное. Mm-hmm. Да. Или потом там у ведьмака все сломалось. Тоже как-то печально в один момент. Ведьмак жил там сколько лет. Mm-hmm. А потом все сломалось.
0: Окей. Okay. 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 Oh. Ломающиеся ведьмаки. Ну, я, я я я жду ведьмака на самом деле. Я готов посмотреть, что там. Тащите своего, тащите вашего вечера 3. Это третий сезон. Вот. Mm-hmm. Да. Почему бы и нет? А, а. Я тут, кстати, смотрю в ангоинге Сайла. Тот, который... Mm-hmm. А, бункер. Вот, и прям очень классно. Да, 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 Ну,
1: я как раз ждал твоего отзыва, скорее всего, потому что никто у меня такой не смотрит больше.
0: Не, он, он такой на все деньги снят. Еще э, классно то, что, э, поскольку в замкнутом помещении, то есть они могут действительно вложиться в хорошие декорации, в актеров, какую-то вот, вот эту вот историю. Вот. Единственное, что как и во всех подобных антиутопиях, не очень понятно, как они все-таки выжили при таком пофигистском отношении ко всему вообще. И принципиально такое нельзя построить. понимаешь, что с западного цикла такую штуку нельзя построить. Но если допустить это, так сказать, ну каким-то образом, да, они построили западную систему, вот, то все очень становится, все остальное как бы не вызывает какого-то Явного отторжения, что не может быть этого всего, нет, ну, может быть, да, вот, и интрига, тайны, везде тайны, 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 ты не понимаешь, вот, но э, я посмотрел восьмую серию, еще, по-моему, будет одна или две, в принципе, там уже что-то намечается, но, блин, они с таким же успехом могут спокойно сказать, не, мы ничего вам не расскажем, смотрите второй сезон через два года, вот. А. Да, наверное, и никакую тайну, собственно говоря, не раскрыть. Вот. И вот это будет, наверное, самое большое разочарование. <laughs> То есть. Я, я, я смотрю, но. Блин, ожидаю большого большого разочарования в финале. Вот. То что. Надо будет все-таки добраться. <с- <с- да, да. Он, он неплохой, он сразу начинает там прям э, вкатываешься. Место в карьере. Да, 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 да. То есть, э, вот, пример какие-то серии были. Прям супер-мега такие, знаешь, саспенс-триллеров э, серии немного поначалу, да, то есть, может, одна, две, вот. К концу становится больше, но это как бы нормально. <coughs> вот. То есть нет такого, что ты. Что главный герой идет куда-то такой по коридорам, такая, знаешь, музыка там, нагнетающая, сейчас вот что-то будет, что-то будет, и такое же все. Холодный пот, не знаю, что произойдет. И он такой, открывает дверь, заходит в туалет закрывает дверь. И такой, а, что? То есть, это просто один из других сериалов. То есть такого нет такого нет там все нормально.
1: Ну, я вот слышал, да, в завтракасте они описывали первую. первую серию, или первые две серии. Там типа. О, Женщина нашла какие-то записи о том, что на самом деле там, наверное, все было не так. Ее сразу, ну, не веришь, иди, короче, наружу умирай. Думаешь, ну,
0: нормально, да, никакого саспенса. Ну, да, 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 вот. Ну, там действительно все не только как происходило, вот. но интересно, чем будет закончено, потому что тайна-тайна, люди любят тайны, люди любят, когда эти тайны раскрываются, и что вот все происходит очень интересным образом что да, я прям рекомендую. Хорошо снятая, хорошая игра. В общем, класс. Вот, такое вот у меня впечатление, наверное. Вот. От А я еще, значит, читать книжку под названием ⁇ Периферил ⁇ Помнишь, был сериал на Амазоне? ⁇ Периферил ⁇ Да. Нет. Перехеренный устройство, <смех> что называется. А, про какую-то виртуальную реальность, про какие-то перемещения. В общем, сериал кто-то гнобил, кто-то говорил, что он супер-мега-клевый. Вот. Вадим говорит, читай книжку. Она супер-клевая. Ну давай, читать буду книжку. Поговорил. Вот. Я скачал английскую версию. Такой, ну, окей, ладно. Это Гибсон. Э, тот, который написал Неромансер, россии ты знаешь. Mm-hmm. Вот. Он известный достаточно чувак. Он про всякие киберпанк э, пишет в основном. Mm-hmm. Вот. не это, наверное, один из ярких гиб... романов про киберпанк. Вот. И этот, собственно, говоря, тоже в какой-то мере про киберпанк. Я начинаю читать. И я вообще ничего не понимаю, что происходит. Вот ты как бы можешь прочитать слова, да, а, Вадь понимаешь смысл каждого слова, но вместе полнейшая каша, то есть невероятнейшая каша, такое ощущение, что а, у чувака небольшое как бы как бы психическое расстройство, потому что вообще не складно, то есть такое ощущение, что во-первых я не понимаю про кого это то есть там иногда он упоминает э, главного героя. Там много-много разных персонажей. Вот. И поскольку mm. персонажи имеют имя и фамилию, иногда он а, того, одного и того же персонажа то по имени, то по фамилии. Вот. А в самом начале mm. книжки ты не должен это делать никогда. Потому что Ну, ты не знаешь, про кого ну, ты читаешь, да. так ли? Да? Это очень ну, легко да. запутаться. Вот. и там много этих персонажей, просто нереальное количество. И он их каждый раз по-разному называет, и ты не понимаешь, какой это персонаж. Потом там ч- каждый, э- каждый ч- Через одну чередуют, собственно говоря, разные ветки. Да? То есть, вот, знаешь, вот, модно делать у э- современных авторов, да, делать разные сюжетные ветки. И, по- и потом они когда-то там сливаются, да. И вот тут то же самое. Ты прочитал первую главу. Думаешь, Подожди, про кого я читал? Так пытаешься вспомнить хотя бы героев, да? А тебе говорят, не, чувак, забудь. Сейчас буду про других тебе рассказывать. И ты такой же забыл. Читаешь про вторую какую-то ветку, такую, так, так, так. Вроде его звали так-то. Глава заканчивается очень быстро, начинается вторая, третья глава, а в третьей главе опять про первую. И ты думаешь, подожди, кто это был? Чего они делают? И, и вот так вот постоянно. И причем настолько все это сложно, что. Там же еще есть виртуальная реальность, и туда вмешивается количество терминов, которые чувак выдумал, туда вмешиваются какие-то аббревиатуры, какие-то места, какие-то события, и ты не знаешь, это ты не по-английски фигово понимаешь, да, там не не в контексте, да, там условного английского языка какого-то культурного слоя, да, или этот чувак просто придумал в книжке, понимаешь? И ты не знаешь, где это происходит. Это в реальности происходит или уже в виртуальности? То есть у него нету перехода. Вот он не говорит тебе, так, она сняла очки виртуальной реальности, и началось что-то. Нету такого. То есть ты не понимаешь. Это настолько глупо, что прям... (сم) (см) Вот. Я не смог читать.
1: Перекрутил, видимо. Да, да,
0: да. да. Я начал читать на русском. Ты не поверишь. На русском абсолютно такой же бред. Вот реально... Более-менее хотя бы это лучше воспринимается за счет того, что ты по-русски вроде как пропускаешь часть мимо ушей, да, и как-то oh, oh, oh. можешь. Но оно вот я понял, что я по-английски вот как есть перевел, то есть ну то есть я читаю по-русски, и я точно понимаю, что да, именно это же было в английской версии. Вот. Но именно это звучит именно так же бредово. Вот. Я прочитал процентов 15, что ли, этой книжки, очень тяжело идет, ну очень тяжело. вот Посмотрим, что будет дальше. Вот, возможно, там как-то все это втянется, возможно, такой стиль, он очень плохой стиль. Это не для того. Ну, есть, возможно, история будет хорошая, но вот именно то, как это поданок, это может сделать лучше. Прям значительно лучше как-то
1: напомнила мою первую попытку прочитать книгу на английском языке. Третий том саги про какую-то там женщину, которая билась в каком-то отряде наемников. И я прочитал первую главу, понял, что я что-то либо ничего не понимаю, либо тут какая-то хрень написана. Угу. Перечитал на русском, а потом понял, что нет, я все понимал правильно, просто она в какой-то момент между второй и третьей книгой память потеряла и Соответственно, рассказывают историю, которая вообще не связана с предыдущей книгой и ее концовкой.
0: И да, видимо, ну да, да, это вот ребята такой вот. Такое же, вот вот такой же, прощать. да. То есть я не понимаю, зачем это было сделано. То есть это, ну это, не знаю, может такой литер- литературный прием, он херовый литературный прием, вот что можно сказать, да. Бывает литературный прием, который херовый. И зачем так было делать, не совсем понятно. Вот. То есть. Я, Люди я... экспериментируют, в том числе и с этим. А то если все одни
1: и те же истории писать и одни и те же приемы использовать, все вот знают. Допустим, про Сайло это то же самое в завтракасти. Зомбаг я... а говорил, что, говорит, так да, все ж везде, во всей этой фантастике, про такие штуки одно и то же. В лучшем случае ты можешь сказать, что это был сон собаки в конце.
0: Не, ну это понятно, да, но. Есть просто удачные приемы, и поэтому все их используют. Поэтому потом, почему их всех используют, потому что они удачные. Людям нравится так и именно в таком виде потреблять информацию, контекст какой-то, не знаю, истории э, строить. А есть неудачные, и они не должны выживать, потому что <laughs> они, ну, как бы не работают никак. <laughs> Мне кажется, вот это одна из историй, когда чувак что-то совсем перемудрил, вот и все это можно было сделать более, ну, как-то по-другому, да, то есть э, там просто реально поток мыслей, вот иногда, знаешь, такой э, не связанный поток мыслей, и э, это не понятно зачем взял он тоже. То очень странная история. Вот, но я дочитаю, расскажу как бы в финале, что будет. Стоит или не стоит в итоге потратить времени. Посмотрим, да. Ну что, еще что-нибудь у нас есть? Да,
1: собственно говоря, ничего такого. Я ковидом поболел, так Эй.
0: Что... <laughs> да. звездочку поставил себе там где-нибудь. <laughs> Зациривал первый, первый раз поболел ковидом, да и второй раз? Нет, я второй раз поболел. <laughs> второй раз нас,
1: значит, Хреново было. Тут мне было хреново хотя бы пару дней или трешку, а тогда у меня целую неделю было прям очень плохо. Так что все видишь. Две звездочки да. уже опытные. Но зато тут вот, как, собственно говоря, Китай открыл, да, все, ну, снял mm-hmm. все ограничения, mm-hmm. и все, теперь все болеют по кулдауну реально. Mm-hmm. То есть полгода прошло, иммунитет, видимо, прошел, все, следующий наплыв. Mm-hmm. И вот также вокруг нас все тоже, типа, также переболели за последние, там, три недели.
0: Ну да, но это, может быть, и не ковид даже, а какая-нибудь просто зараза, которая...
1: Не, ну уже нас ходила в больницу и сделали тест, сказали, помню. у вас ковид. А, да.
0: Окей, okay, okay, да. okay, да. Ну, просто да, я помню, в России тоже вот такое было до ковида еще, до ковид времен такой, раз, волна какая-нибудь. Потом раз, друг. Ну, гриппозная волна. обычно, да. Ну какой-то... и не гриппозная и летом тоже так же. Хоп, а у тебя внезапно все болеют, такой, блин. И на работе, и на улице, и все кашли такие, да-да-да. Ну, да. Это реальный реально наш мир. Вот оденем шлемы, да, перестанем дышать носом, будет фильтрация воздуха, и никто не будет болеть, Покинь. А тут был,
1: кстати, какой-то шлем от эм, кого-то из игровых подразделений, то ли от рейзера, то ли еще что-то такое. Прямо сразу, да, фильтровальный шлем, тебе маска со шлемом. Uh-huh. Правда, они подписывали, что он не помогает. <laughs> но, тем не менее, можно было уже носить.
0: Не, ну, у тебя любая фильтрация, она как минимум защищает от э, этих м- мелких частиц хоть как-то. То есть, конечно, он не помогает, ну, но мы на Она
1: снижает, вероятно, же, это... Я тоже, вот, когда слушаю, да, что Ну, вот как раз во время ковида было Что маски помогают, маски не помогают Чего их носить, если они не помогают Не то, что они не помогают, они все равно снижают Все равно какая-то бактерия да, На маске осядет, и ты ее не вдохнешь
0: Ну да, Соответственно, так, вот, так вот, еще и да, Помимо, м- может, Ковида, она фиг, не, фиг его знает Да, там Но бактериальная всякая инфекция Она же достаточно большая, то есть это Не вирусы вот, а, а ну, реально да. он вполне может тебя защищать. То есть ты можешь и не побо... ты можешь и поболеешь ковидом, но зато какой-нибудь другой фигню не поболеешь. Это же круто, да? Все-таки, ну да. да, Но с другой стороны у тебя не, иммунитет не появится, так что будешь как в этом помнишь э, как это называлось мозефекте, да, где были э, раса кочевников, которая не, м- не могла снять э, с себя э, все эти маски, шлемы и э, Скафандр, потому что они умирали от uh, бактериальной инфекции <сас? <сас?> сразу
1: же, фунтет не справлялся, mm-hmm. да. Ну, с другой стороны, а, а может быть, ты не поболеешь, тебе не дадут антибиотик, и у тебя не выработается какой-нибудь более жесткий вид этой бактерии, которая антибиотики переваривает и не
0: разойдется дальше. Сложное mm-hmm. время, сложное время живем, да. Да. <сас>? Ну чё, мы, мы заканчиваем э, 143-й автокаст. Э, э, в нашем автокасте мы, как всегда, обсуждали Apple. Да, мне кажется, по большей части, Apple. Конференция. Ну, это большое событие.
1: Сначала, что мы ожидаем, потом что мы будем. Ну да, 9 месяцев не было ничего. Ну, следующая, наверное, будет осенью. Теперь только когда новые телефоны представятся планшетами. Или не представятся.
0: Вот. Андрей Севас, всем пока. Да, всем спасибо, пока.